0: سورت التحریم مدنی سورت ہے سال نژل اس کا سات سے آٹھ ہجری کے درمیان ہے مفصلات میں سے ہے آیات کی تعداد بارہ ہے دو سو کلمات ہیں ایک ہزار ساٹھ حروف ہیں سورت الحجرات کے بعد نازل ہوئی یہ سورت بھی یا یابی نبی سے شروع ہو رہی ہے اس کا ایک ہی مشہور نام ہے سورت التحریم تحریم اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ سورت النبی بھی اس کو کہا گیا ہے لیکن جو توقیفی نام ہے وہ سورت التحریم ہی ہے اس سورت کا نام تحریم اس لیے رکھا گیا کہ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام ٹھہرانا حرام کرنا کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اس چیز کو حرام ٹھہرا لیا جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی تھی اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ صورت اطلاق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ کہ وہاں پر ازواجی زندگی جب ایک انتہا کو پہنچ جاتی ہے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے تو اس کا حل طلاق میں رکھا گیا یہ بھی معاشرے میں اور گھریلو زندگی میں ایک بےچانی پیدا کرتی ہے۔ وہ ایک ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم یہ کہ انسان بیویوں کی محبت میں گھر والوں کی محبت میں کوئی ایسا کام کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہو حلال قرار دیا ہو اور ہم اس کو حرام قرار دے دیں تو یہ درست نہیں اور انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ جب آیات آئیں گی تو مزید تعلق بھی واضح ہوں گے سورت تغبن کے ساتھ اور اس پورے پارے کے ساتھ ایک طرح سے کیونکہ پارے کا اختتام ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی صورت بھی خاتون سے متعلق تھی آخری صورت میں بھی خواتین کا ذکر ہے بیچ میں بھی اہل خانہ اور گھر والوں کا ذکر ہے پر مایا نبی یو لما تو ہر رمو ماحل اللہ تب تگی مردات بل غفور الرحیم اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو یہاں پر یا نبی یو کہ کے پکارا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقام بھی واضح ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا ہے یا عیسیٰ یا زکریہ یا موسا یا نوح لیکن کہیں بھی یا محمد نہیں کہا یا ایوہر رسول یا ایوہ المدثر یا ایو المزمل یا ایوہر نبی کہ پکارا ہے یا کیا ہے گرامر میں حرف ندا ہے اور نبی کیا ہے منادا ہے تو یہ ایوہا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب منادا معروف ہوتا ہے یعنی معرف باللام لام ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام آتا ہے تو پھر یا کے بعد ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی دونوں کے درمیان حرف ندا اور منادا کے بیچ میں ایوہا لایا جاتا ہے اور یہ بھی کہ ایک طرح سے یہ جملہ مفصرا ہوتا ہے یا ائیو ہن لما تو لما اصل میں لما تھا لی ما تخفیف کے لیے الف ساکت کر دیا گیا تخفیف کے لیے الف ساکت کر دیا گیا تو لما رہ گیا لی ما کس لیے کس وجہ سے تو ہر یحرم ہر تحریم حرام کرنے سے ما احلّ احل یو احلال سے لما تو ہر رمو ما احلّہ لک <لك> آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے تب تغی مردات ابتغا سے ہے تب تغی کا لفظ یعنی آتب تغی تھا اصل میں تو الف ساکت کر دیا گیا یعنی کیوں ایسا کر رہے ہیں کیا آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ رضامندی چاہتے ہیں پسندیدگی چاہتے ہیں خوشنودی چاہتے ہیں ازواجک اپنی ازواج کی تو اس وجہ سے آپ اللہ کے حلال کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں واللہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی فعل پر اتاب کیا گیا ہے لیکن ہمیشہ اس اتاب کا انداز جو ہے بہت لطیف ہوتا ہے بہت شفقت والا ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے کسی بھی ایسی چیز کی طرف جو آپ کی شان نبوت کے موافق نہ ہو جیسے اب سو میں اتاب ہے جیسے اف اللہ ان کلیما زنط لہم اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی پھر اسی طرح سورت انفال کے آخر میں جہاں غنائم لینے کے بارے میں بات کی گئی ہے اس یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا کیونکہ کوئی بھی اپنی طرف سے اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی صحیح بخاری کے روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے جہش رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرتے اور ان کے ہاں شہد پیتے یاد رکھیں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اثر کے بعد آپ اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے تھے اور سب سے ان کا حال چال پوچھتے اور سب سے یہ دریافت کرتے کہ اگر انہیں کوئی چیز چاہیے یا ان کی کوئی ضرورت ہے یا انہیں کوئی کام ہے آپ سے اور پھر اس بیوی کے ہاں قیام کرتے جہاں آپ کو وہ رات گزارنی ہوتی تھی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار تھے بادیا وغیرہ میں انہوں نے ان کو شہد کا ایک کنٹینر بھیجا اور عام طور پر جو بادیا کا یہ جنگل وغیرہ کا شہد ہوتا ہے وہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے کیونکہ صاف ستھری فضا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج سے صرف حال چال پوچھتے ان دنوں لیکن جب حضرت زینب کے پاس آتے تو وہ آپ کو شہد بھی آفر کرتی اور آپ کو شہد بہت پسند تھا اب چونکہ ان کے ہاں وقت زیادہ لگ جاتا ذرا شاید پینے میں تھوڑا سا وقت لگ ہی جاتا تھا جو دیگر ازباج کی نسبت ذرا وقت زیادہ تھا تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بہت چبھی اور یہ روایت بھی اب حضرت عائشہ خود کر رہی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے بہم مشورہ کیا ان کی آپس میں بہت بنتی تھی کیونکہ ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ایک عمر کی بیٹی ہے تو وہ بعض اقتصت بعض دوستیاں والدین کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اگر چاہیے سوکھنے بھی تھی لیکن ان کی آپس میں کئی چیزوں میں موافقت ہوتی تھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی تھی تو یہ ہے کہ جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی توجہ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر اس سے کوئی چیز ایسی ہو جو من کے خلاف ہو تو ایک غیرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں چھوٹی سی جالسی بھی ہونے لگتی ہے تو بہرحال ازواج متحرات کا مقام تو بہت بلند ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویا بنایا اور اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں لیکن بہرحال وہ انسان تھی اور انسانی جذبات سے خالی نہیں تھی تو انسانی جذبات کے تحت ان کے اندر بھی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی نہیں ہم دونوں کے آپس میں ہی کچھ گٹ جوڑ کیا وہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے مغافیر کی بو پاتی ہوں کیا آپ نے مغافیر کھایا مغافیر ایک طرح سے گم ہوتی تھی جیسے چنگم ہوتی ہے نا ذائقہ تو اس کا میٹھا ہوتا تھا لیکن اس کا جو سمیل تھی وہ اچھی نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز پسند نہیں کرتے تھے کہ جس میں کوئی خاص بساند پائی جاتی ہو یعنی غذا میں سے جس سے کوئی اچھی خوشبو نہ آتی ہو آپ بہت زیادہ صفائی پسند تھے تو بہرحال جب وہ حضرت افسا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کی اور حضرت عائشہ کے پاس ہے تو انہوں نے بھی اب یہ دونوں کی ملی بگت تھی لیکن اگر ایک شخص کوئی کہے تو انسان اس کی بات کو جھٹلا سکتا لیکن ایک سے زیادہ اگر وہی بات کوئی کہہ دے تو آپ کو یقین ہونے لگتا کہ ہاں واقعی ایسی کوئی چیز تھی تو وہ کہتی ہے چنانچہ آپ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس تشریف رہ گئے اور انہوں نے آپ سے یہی بات کی آپ نے فرمایا نہیں میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں شہد پیا ہے اب دوبارہ نہیں پیوں گا یعنی اگر اس کی وجہ سے میرے منہ میں کچھ آ گیا ہے تو اب دوبارہ نہیں پیوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا اور انت اللہ آیت تک تو اس میں دو ازواج سے خطاب ہے بیسیکلیشا حضرت, حضرت حفصہ سے تو اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں اب نہیں پیوں گا یہ انہی دو میں سے کسی سے آپ نے بات کی یعنی راز میں ایک بات کہی کہ اچھا اب نہیں پیوں گا ظاہر نہیں کیا اس کو کسی پر لیکن اللہ سبحانہ تعالی پر کون سی بات چھپی ہوئی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی یا اوہنبیما تو ہر اللہ کہ آپ وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو آپ کے لیے حلال ہے بنیادی طور پر اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا اور شاید دودھ بھی وہ ان کی ذاتی ضرورت تھی یعنی پرہیز جیسے حکیم وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ کسی خاص بیماری میں کہتے ہیں ان کو النساء کی بیماری تھی تو اس میں ان کو پرہیز بتایا گیا تھا تو اس سے ہوا کیا کہ بعد میں بنی اسرائیل نے ان دو چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا تو ایک عام انسان تو کسی چیز کو اگر اپنے لیے ناپسند ہونے کی بنا پر اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے ایز لانگ ایز حرام نہ سمجھے یا کسی پرہیز کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ اس کو حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر اور قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو پھر اس کے لیے تو کوئی بات نہیں عام انسان کے لیے لیکن ایک نبی کو یہ بات جائز نہیں اگر ویسے انسان کہے کہ میں یہ نہیں کھاتا جسے آپ گوہ نہیں کھاتے تھے اسی طرح کچھ اور چیزیں آپ کو اتنی پسند نہیں تھی لیکن اس پر آپ نے قسم نہیں کھائی تھی یہاں آپ نے قسم کھائی تھی تو جب انسان قسم کھا کے کسی چیز کو اپنے لیے ممنوع قرار دیتا ہے تو وہ پھر حرام کے درجے میں آ جاتی ہے اس لیے کیا فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ نے ایک پاک چیز کو حرام کیوں ٹھہرایا ہے جس سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو نوازا ہے کیا اس کے پیچھے ازواج کی پشنودی مقصود ہے تب تقی یہ ازواجک؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہت مہربان تھے اور ان کی چھوٹی سی بھی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر اپنی ایک پسندیدہ چیز کو ممنوع قرار دے دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے شہد پینا آپ کو پسند تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوا اور شہد پسند کرتے تھے یعنی آپ کو میٹھا پسند تھا اب آپ سوچیے اگر آپ کو میٹھا پسند ہو اور آپ کو اپنے کسی عزیز قریبی کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اگر وہ کہے کہ میٹھا نہیں کھایا کرو تو آپ کا ایکشن کیا ہوگا کیا آپ چھوڑ سکتے یعنی یہاں پر ایک چیز کو قسم کھا کے اپنے لیے ممنوع قرار دینا اپنی بیویوں کی خاطر یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس سے آپ کا طرز عمل پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے حق میں کتنے کیئرنگ اور کتنے لونگ اور ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھنے والے تھے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بخش دیا ہے آپ سے ملامت کو دور کر دیا ہے آپ پر رحم فرمایا ہے اور اللہ سبحانہ و آپ کے حق میں بہت مہربان ہے نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ امت کے کسی بھی شخص کو اپنے اوپر حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذين आمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ پھر وہ روایت بھی یاد ہوگی کہ جب تین لوگ آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے اور انہوں نے آپ کی عبادت کا حال پوچھا اور آپ کے کھانے پینے کا روٹین وغیرہ پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے یہ حرام کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے اور وغیرہ وغیرہ تفصیل آپ کو معلوم ہے اس جانے کی ضرورت نہیں تو اس کی بھی ممانت کر دی گئی کہ کوئی بھی شخص قسم کھا کے یا حرام کر کے اپنے اوپر کسی چیز کو روک نہیں سکتا اسی طرح اس آیت کا یہ جو صورت کی آیت 87-88 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے پاس منظر میں بھی یہی آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ارض کیا اللہ کے رسول جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پہ شہبت چھا جاتی چنانچہ میں نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایو اللہزین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو اصل حل کیا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اعتدال میں کھاؤ حد سے مت بڑھو ان اللہ لا یحب المتدین تو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غزا کے معاملے میں یہ نہیں کہ جو چیز فیوریٹ ہو وہ انسان حد سے زیادہ کھا لے اور جو چیز پسند نہیں ہو یا کوئی اور ب حرام کر لے شیتان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں پر اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام کر دی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو یکسو پیدا کیا ہے حنیف مسلمہ لیکن شاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے کبھی زہد اور تقوی کے نام پر اور کبھی کسی اور وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ محروم رہیں وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چونکہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و کے پاس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی چیز حرام کرے تو صرف اللہ کے حکم سے وہی اللہی کے مطابق حرام کر سکتے ہیں. اپنی ذاتی پسند ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے تو اگر کوئی شخص کسی کو بھی یہ اتارٹی دیتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے کہ کوئی اس کے لیے اس طرح حرام کر دے پرہیز کرنا اور بات ہے بیماری کی وجہ سے بچنا اور بات ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ کھانا جائز ہی نہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثلا کو گھر کا بڑا جو ہے وہ یہ کہے کہ ہمارے گھر میں چکن نہیں آئے گا کیونکہ وہ حرام ہے تو اپنی طرف سے آپ حرام نہیں کر سکتے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال ہی رکھنا چاہیے سورت یونس 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا آپ کو یاد ہوگا سورت اللہ نام میں بہت تفصیلات ملتی ہیں مشرقین عرب کی جو مختلف جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام یا حلال کر رکھا تھا وا جا بہیر ولا صاحب ولا وسیلت ولا حام اور اسی طرح کچھ چیزیں عورتوں پہ حرام کر رکھی تھی کھانی اور کچھ مردوں پہ حرام تھی اور, اور یعنی یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو اس کی کسی بھی انسان کو یا کسی بھی قوم کو اجازت نہیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحی یا الله محلک تب تغی موت
0: ازوجک وفور رحیم اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی محبوب سے بھی کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے لیکن اصول اصول ہے ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی غلط چیزوں کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں اس کے لیے بھی کوجہ تلاش کر لیتے ہیں. اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی اچھی چیزوں کو بھی اچھا نہیں کہتے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایب نکال لیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے دین جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اللہ تعالی نے اسے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے یہ اصول کی بات ہے اور یہ اصول سب کے لیے ہے پیغمبر کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان سب کے لیے ہے اپنی مرضی سے آپ دین کو تبدیل نہیں کر سکتے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں ان کو ایز اٹ از ہی لینا ہوگا اپنی مرضی سے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا نہ اپنے لیے اور نہ کسی اور کو آپ رخصت دے سکتے ہیں ہاں جو رخصتیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں وہ لازمی طور پر آپ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی اسی طرح لیا جائے جس طرح اس کی پابندیوں کو لیا جاتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لیکن حرام کو حلال نہیں کر سکتے یا حلال کو حرام نہیں کر سکتے یعنی جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی درست نہیں اور اپنے اوپر اور دوسروں پر ناجائز پابندیاں بھی نہیں لگانی چاہیے تو بہرحال چوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ چیز حرام قرار دی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی غفور الرحیم ہے اس لیے اس نے اس قسم سے نکلنے کا راستہ بنا دیا قدفر تہمانی کم واللہ پیشک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے فرازہ کا مطلب مقرر کر دیا لازم کر دیا کہ تم کیا کرو تہلّہ تک کھول دو تہلّہ حلال کرنا ایمانکم اپنی قسموں کو کام کرنے سے پہلے اگر انسان کفارہ ادا کر دیتا ہے تو وہ تحلیل ہوتی اور اگر کام کر لیا قسم توڑ دی اور پھر کفارہ دے رہا تو کفارہ کہلاتا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں سے نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے رفیق اور کارساز ہے وہ تمہیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پہ دیتا ہے اس لیے اللہ تعالی کی ان دو صفات کا بھی یہاں ذکر ہے تو تہلا تیمان تمہاری قسموں سے نکلنے کا راستہ بیان کر دیا ہے یا دوسرا معنی تمہاری قسموں کو توڑنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے قسم توڑے تو کفارہ ہوتا ہے توڑنے سے پہلے اگر آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کا فدیہ دے کے اور وہ کام کر لیں تو وہ تحلہ ہوگا ٹھیک اور ولا اللہ سبحان کا انسان اتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے کیے کی وجہ سے کسی مشکل میں جا جاپستا ہے اپنی غلطی سے کوئی ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہے یا کوئی اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے پھر وہ پچھتاوا ہوتا ہے اس کو ریگریٹس ہوتے شرمندگی ہوتی اب انسان اس کو انڈو کرنا چاہتا ہے تو کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں ایسے حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا اب تم نے غلطی کر لی تو بھگتو مائیں بھی بہتوکت کہتی اچھا چڑھے ہو تو اب گرے ہو تو ٹھیک ہے بھگتو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا کہا کہ اب ہو گیا جو ہو گیا اللہ تو بڑا گفوری اور یہ غفور الرحیم کا مانا وہ تمہارا مولا ہے اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اب خیر سلامتی سے اس حرمت سے باہر کیسے نکل سکتے ہو کہ تم پر اس کے بعد کوئی پوچھ نہیں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اور یہ مولا جو سارے امور کی سرپرستی کرتا ہے دین اور دنیا کے بہترین طریقے سے تربیت کرنے والا ہے سکھانے والا ہے ایسی راہیں دکھانے والا ہے جس سے انسان سے اس کا شر دور ہو جائے اس کے اندر کی گلٹ ختم ہو جائے یعنی اللہ سبان ہمیں گلٹ میں نہیں رکھنا چاہتا ہوگی غلطی اب یہ کر لو اس سے باہر نکل آؤ گے تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس کا بتایا ہوا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے کیونکہ وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اب قسم توڑنے کے جو احکامات ہیں یا قسم کا کفارے کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں سورت المائدہ میں ملتے ہیں آیت نمبر ایٹی نائن میں یعنی اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور پھر وہ اس قسم کو توڑنا چاہے ختم کرنا چاہے اور وہ کام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کر دے تو جیسا کہ ارشاد ہے فکفار تو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تتعمون اہلیکم او قسوتهم او تحریر رقبت فمن لم يجد فسیام ثلاثت ایام ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم تو اس کا کفارہ ولیکن یو آخذکم بما اقتم الائیمان جو پکی قسم کھا لیتا انسان کو وعدہ کر لیتا ہے قسم کھا کے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ ہے پہلا کام جو کرنے کا ہے اور دس مسکینوں کا کھانا میں نے اوسط ماتوتے موناحلی کو درمیانے درجے کا یعنی عموماً کھانا تین طرح کا ہوتا ہے نا ایک وہ جو کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی خاص اوکیزن ہوتا ہے جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی خاص مہمان آ جاتے تو خاص کھانا پکتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان روز گھر میں کھاتا ہے اور ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان نہیں پکاتا یا کبھی سفر سے واپس آتا ہے یا کوئی اور ایسی مجبوری ہوتی ہے یا کبھی خرچہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو انسان تھوڑے بہت چٹنی وغیرہ سے گزارا کر لیتا ہے. تو جو ایوریج قسم کا کھانا تم کھاتے ہو روزانہ جو تمہارے مینیو میں ہے تو ہر شخص اس کے مطابق کفارہ دے گا کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی گئی ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہو کھانا نہیں کھلا سکتے تو کپڑے پہنانا ہے دس مسکینوں کو دس جوڑے یا ایک گردن آزاد کرنا ہے اب شروع کھانے سے کریں گے کھانا نہیں تو کپڑا کپڑا نہیں تو غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قسم کو توڑنے کے لیے غلام آزاد کیا تھا یہ مقاتل کی شرح میں آتے مقاتل کہتے ہیں کہ آپ نے غلام آزاد کیا تھا اور جو نہ پائے وہ تین روزے رکھے یعنی پہلی تین چیزیں اگر نہیں تو روزے رکھنا ہے کچھ لوگ رائٹ right اوے تین روزے رکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اب مثلا ایک شخص ہے اس کے پاس پیسے ہیں وہ کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ کھانا کھلانے کے بجائے روزے رکھے لیکن بعض کا جیسے بچے ہوتے ہیں بچے سے ٹیجر وغیرہ تو جذباتی ہی ہوتے ہیں ایسی کبھی قسمیں کھا لیتے ہیں، جیب خرچ اتنا نہیں ہوتا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو پھر وہ روزے رکھ لیں ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے تربیت اچھی ہو جائے گی ویسے بھی تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور یہی کفارہ ہے اس شخص کے لیے جو کسی بھی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لے چاہے اپنی بیوی کو کہے کہ تم مجھ پہ حرام ہو یا اسی طرح کوئی کھانے کی چیز یا کسی سے بول چال یا کہیں کام پہ جانا یا کسی سے ملاقات کہتے ہیں اللہ کی قسم فلاں زندگی بھر نہیں ملوں گا اس کی تو میں نے شکل نہیں دیکھنی وہ غصے میں کہا ہوتا ہے جو غصہ اترتا ہے تو پھر دیکھنی پڑ جاتی ہے شکل تو پھر ایسی صورت میں دے کے شکل دیکھ لیں وہ جو مفت میں نظر تھی کچھ دیکھ نہیں دیکھو ابن عباس سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ وہ بیوی بی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا یعنی چاہے اسے فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں وہ کہتا ہے حرام ہے یا پھر بول چال یا کسی بھی طرح اور ابن عباس نے کہا لقت قان فی رسول اللہ اس وت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونا ہے کیونکہ شار نزول میں ایک اور واقعہ بھی بتایا جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ماریا قبطیہ کو حرام قرار دیا تھا ازواج کے لیے تو دن مقرر تھے لیکن ماریا قبطیہ جو لونڈی تھی ان کے لیے دن مقرر نہیں تھے تو ان کے ساتھ جو آپ نے تعلق قائم کیا تو وہ کچھ ازواج کو ناگوار گزرا تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد اس سے کبھی تعلق قائم نہیں کروں گا تو اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کا بھی کفارہ یہی ہے پھر اسی طرح انسان غصے میں نہ بھی صحیح ویسے ہی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں کھائیں گے کبھی دیکھتے ہیں وزن بڑھ رہا ہے تو پھر ویسے نہیں چٹتے تو قسم کھا لیتے ہیں کہ فلاں چیز تو بالکل بھی نہیں کھائیں گے اب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے نہیں نا آپ کو تو یہ کھانی کھانی ہے اس کے بغیر تو آپ کے جسم میں یہ کمی ہو جائے گی تو ایسی صورتوں میں بھی کہ جس میں انسان کسی کے تیسرے کو نہیں پتا اپنے آپ سے ہی قسم کائی ہوئی یا کوئی اور کسی کام کے کرنے کی کہ ویسے نہیں سستی کے مارے ہو رہا تو انسان کہتا ہے اللہ کی قسم آج میں اپنی اسائنمنٹ ضروری مکمل کروں اب کوشش کے باوجود ہوتی نہیں کیا اسی طرح یہ نہیں کروں گی کوئی چیز یہ چیز تو میں نے اس کو دینی ہی نہیں مثلا ایسی کوئی بات کر بیٹھتا ہے پھر بعد میں خیال آتا نہیں یہ زیادتی والی بات ہے نیکی یہی ہے کہ دے دو تو پھر ایسی صورت میں قسم کھانے کے بعد جو بہترین کام ہو نیکی کا یا درست کام ہو اس کو اختیار کرنے کے لیے بھی کفارہ دے دینا چاہیے اور وہ کام کر لینا چاہیے کتنی آسانی اللہ تعالی نے رکھ دی ہمارے لیے ورنہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی اور کیسی کیسی پکڑ ہوتی کیونکہ جھوٹی قسمیں جو ہیں یہ شہروں کو برباد کر دیتی ہیں ویران کر دیتی ہیں عبد الرحمن بن ثمرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن اور اگر تم کسی بات پر قسم اٹھاؤ پھر اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں بہتری دیکھو تو جو بہتر ہے اسے کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو یعنی اچھے کام کو نہ چھوڑو ابو موسا شری کہتے ہیں میں عشریوں کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم آپ سے جہاد کے سلسلے میں سواریاں مانگنے آئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا غصے میں ہوگا یہ کوئی وجہ اور نہ میرے پاس سواریاں ہیں ہوں گی بھی نہیں پھر ہم ٹھہرے رہے جتنی دیر اللہ نے چاہا نہیں تو رکے رہے چپ کر کے بیٹھے رہے بعد میں آپ کے پاس کچھ اونٹ لائے گئے آپ نے ہمیں تین اونٹ دینے کا حکم دیا اب اس وقت تھے نہیں تو آپ نے انکار کر دیا اور جب آئے تو پھر آپ کو خیال آیا کہ اب دے دینے چاہیے جب ہم اونٹ لے کر چل پڑے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمارے لیے نونٹوں میں برکت نہیں فرمائے گا کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں مانگنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا اب شاید آپ بھول گئے ہیں ابو موسا کہتا ہے ہم دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ساری بات ذکر کی آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں سواریاں دی ہیں اللہ کی قسم اگر میں کسی چیز پر قسم کھا لوں پھر میں اس کی بجائے کوئی اور چیز بہتر سمجھوں تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور بہتر کام کر لیتا ہوں تو لقان فی رسول اللہ عصوت حسنہ انسان بہت دفعہ حالات سے تنگ آ کر لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر مجبور ہو کر بازوقت اپنے ساتھ کچھ ایسے عہد کر لیتا ہے یا دوسروں کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں سوچ لیتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خلاف عمل کرنا میری آخرت کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے تو اس صورت میں انسان کو کفارہ دے کر وہ کام کر لینا چاہیے اور کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے
1: سادا جی آپ نے کہا کہ قسم رکھنے سے پہلے
0: کو فدیہ دینا چاہیے اس کو تحلیہ کہتے نہیں, ہیں نہیں یعنی قسم کھا لی ہے اچھا جی. اور وہ کام نہیں کیا تو پہلے آپ اس کا کفارہ دے کے پھر کام کر سکتے ایک صورت یہ سیم کفارہ ہی ہوگا وہ سیم ہوگا
1: اچھا
0: یعنی جس کام اچھا. کے نہ کرنے کی مثلا قسم کھائی ہے تو اس کو آپ نے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے کفارہ ادا کر دیں پھر کام کریں دوسری صورت یہ کہ آپ نے قسم کھائی اور قسم توڑ بیٹھے تو اب آپ کفارہ دے دیں یعنی یا اس کام سے پہلے یا اس کے بعد پہلے جب ہوتے تو اس کو حلال کرنا کہتے تہلا کہتے ہیں اور اگر بعد میں تو کفارہ دینا کہتے
1: ہیں سوال ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے جیسے گرینڈ چلڈرن سے وعدہ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کے سامنے اب ہم ان کو ٹافی نہیں دیں گے نقصان دے لیکن پھر بعد میں کوئی بہت ہی اچھی قسم کی انگریڈینٹس کی, کی ہوتی ہے اور ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں تو ہم دے دیتے تو اس میں بھی کفا رہا ہم کہہ دیتے ہم نہیں دیں گے دیکھیں
0: اس میں آپ نے قسم نہیں کھائی ہوتی نا ارادہ تو ٹھیک ہے وہ تو وعدہ خلافی ہے لیکن اللہ کو گواہ نہیں بنایا ہوتا قسم نہیں کھائی ہوتی تو اگر قسم نہیں کھائی اور آپ نے کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو وہ بھی ٹھیک تو نہیں ہے اللہ یہ کہ اس میں نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ کی نیت میں یہ تھا کہ کوئی نقصان دہ ٹرافی وغیرہ نہیں دوں گی لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ چیز بچے کی غذائیت کا باعث ہے اور وہ ٹرافی کی شکل میں بنی ہوئی ہے تو اس کے دینے میں حرج نہیں ہے
1: اور ان کو بتا دیں جی استادہ یہ اکثر لوگ تکیہ کلام کے طور پہ یہ جس طرح جو کہتے ہیں تو یہ کیا اس طرح قسم میں یہ بات یو
0: آخد اللہ بلغ وفی ایمان ولا کے یو آخد تم المان فکارتر ٹھیک لخ قسمیں جو آتی ہیں نا عادت ایسے منہ پہ بغیر سوچے سمجھے تو اس میں حرج نہیں
1: تازہ ایک تو یہ کہ یہ جو چار ہیں کفارے بتائیں یہ ان آرڈر آف پرائیورٹی ہیں
0: جی ترتیب
1: تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جو دیا تو مطلب وہ دو چیزیں شروع کی وہ نہیں کر پائے تو انہوں نے غلام آزاد کیا
0: جی پھر یہ کہ ان میں سے اس کو بہتر پایا ہوگا یعنی کہ اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہیں
1: تو مطلب آپ اس کو اولٹرنیٹ کر سکتے ہیں
0: آلٹرنیٹ نہیں کرنا چاہیے اوکے okay. ایک بات ہے نا بعض اوقات آپ کے پاس کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کپڑا کہاں سے لائیں گے اس زمانے کی اور آپ کے حالات کی سچویشن کو آپ دیکھیں تو اس صورت میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے غلام لائے گئے غلام ہو تو آپ نے وہی دے دیا
1: اور حضرت ماریا کپتیا کے کیس میں بھی کوئی کفارہ انہوں نے دیا تھا یا وہ قسم قائم رکھی تھی
0: یہ نہیں پتہ چلتا کہ دو واقعات کی بنا پر تھا یا ایک کی بنا پر لیکن قسم سے آزاد ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے سے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا چلتی بس اتنی بات پتہ چلتی
1: سلام علیکم استاذہ جیسے یہ کہا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں رائٹ اب ہم جیسے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے ہم پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں مگر کیا آنا کھلانا ضروری ہے جی وہ صحیح ہے لیکن اب نہیں پتا کہ کتنوں کو کھلایا ہے رائٹ
0: وہ تو شیورٹی ضروری ہے دس سے زیادہ ہو جائے تو خیر ہے
1: مگر دس ضروری
0: دس لازم ہے کیونکہ وہ دس کی گنتی بتا دی گئی ہے
1: تو اساتذہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا سورت مجادلہ میں تو وہاں پہ جب انہوں نے اپنی وائف کو ایسا کہا تھا تو وہاں پہ تھا کہ شاہراہین متطابین مسلسل روزے رکھنے کا تھا اسی طرح جیسے سورت البکرا میں بھی آتا ہے کہ اللہ ددینہ یولون طربہ سو اربا اتاشر تو اس بارے میں اس میں کیا فرق یعنی یہ کفارہ کس کے لیے اگر اس میں بھی تم نے اپنی وائف کے ساتھ قسم وہ کھائی ہے نا
0: چار مہینے کی مہلت ہے اگر چار مہینے پورے ہو جائیں تو قسم کا کفارہ دیے بغیر وہ رجوع کر سکتا ہے اور اگر اس سے پہلے کرے گا تو کفارہ دے گا جی وہ اور جو الہ ہے اس میں جی بھی قسم کھاتے ہیں نا کہ بیوی بی سے تعلق نہیں رکھوں گا تو اس کو چار مہینے تک مہلت ہے اگر چار مہینے کے بعد وہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس سے پہلے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا
1: ان کے لیے بھی یہی والا کفارہ ہوا یا وہ یہی جس کفارا
0: جس م... ایک ہی ہے قسم کا تو
1: جیسے جب ہم نے صورت مجادلہ میں جو پڑا تھا اس میں تھا کہ مسلسل روزے رکھنے والا تو وہ اس میں
0: جو تو تو زہار کا کفہارا ہے نا اچھا یہ دی قسم دی دی کا کفارا جی وہ زہار کا جی شکریہ
1: سر سر جی جو ہم نے جہالت میں قسمیں کھائیں اور بھول
0: گئے ان کا کیا کروں اللہ رحم کرے یہ جو بات ہے نا کہ قسم سے کسی کو نہیں بتاؤں گی بس مجھے بتا دو یہ بات اور اس کے بعد بتا دی وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے اور یہ عام طور پہ خواتین میں بہت عام ہوتا ہے گوسپ وغیرہ کرتے ہیں تو تمہیں پتا فلاں کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا نہیں پہلے قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤ اچھا قسم کھاتی نہیں بتاتی پھر پوچھ لیا پھر اس کے بعد قسم بلا دی اور بتا دیا تو اس طرح کی قسم کھانی نہیں چاہیے اگر قسم کا لفظ بول دیا تو وہ قسم ہو گئی اور اگر خالی کا اچھا نہیں بتاتی اور بھول کے بتا دیا تو پھر وہ ایک نافرمانی تو ہوئی لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے کفارہ اس وقت جب آپ قسم کھاتے کھانی نہیں چاہیے دوسرے سے کہہ دینا چاہیے میں معافی چاہتی ہوں مجھے تو یاد نہیں رہے گا تو نہیں بتانا نہ بتا
1: کچھ لوگ ورڈ بھی یوز کرتے نا سویئر ٹو ورڈ تو وہ سمجھتے ہیں کہ قسم ہی ہوتی ہے نا انگلش میں بھی چاہیے کسی میں بھی ہو اور دوسری بات کہ رشتہ داروں میں خاص طور پہ جب ناچاکیاں ہوتی ہیں اس وقت بہت زیادہ کھائی جاتی کہ میں ان کو نہیں دوں گی اب میں یہ ان کے ساتھ نہیں کروں گی تو ایک دفعہ ہی اگر ہم ساری جتنی پہلی جیسے جہالت والی موقع پر جب ہم نے کیا تو ایک مرتبہ ہم نیت کر کے ان سب کے ایک دے دیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں
0: بالکل انشاءاللہ دے دیں تو بہتر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عادت رہی قسم کھانے کی کسم کھا کھا کے بات کرنے کی پھر کچھ نہ کچھ کر لیں زندگی میں تو بہتر ہے السلام علیکم السلام وعلیکم السلام
1: میرا ایک مسئلہ ہے اگر کسی نے مجھے بولا کہ آپ مت بتانا ہم نے وعدہ کر دیا کہ ہم نہیں بتائیں گے لیکن ہم کسی کامن فرینڈ سے بات کرتے اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے تو
0: مطلب پھر بھی آپ ظاہر نہیں کرے کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ انجان ہی بنے رہے کیونکہ آپ نے کسم کھائی ہوئی آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے
1: یہ جو انہوں نے کہا کہ پہلے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کر دو تو کیا دس 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 دس, دس نہیں
0: یا اندازے انج... سے بس ایک دفعہ دس کر لیں
1: اچھا اور مطلب ایک کسی کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ہر بات میں خدا شاہد ہے اور وہ ہر بات جھوٹ بولتی تھی خدا شاہد ہے یہ ایسے خدا شاہد ہے ویسے
0: یہ اس کو یمین غموس کہتے ہیں اوکے جھوٹی قسم کھانا اس کا کفارہ نہیں ہے لیکن یہ ڈبو دینے والی ہے غموس غمس کا مطلب ہوتا ہے ڈبو دینا تو یعنی انسان کو جہنم رسید کرنے والی ہے دوسرے لفظوں میں واللہ واللہ کرنا وہ جو ہے آدتن کہتے ہیں نا لیکن اگر کوئی دل سے کہتا ہے اچھا جھوٹا کہ رہا ہے تو پھر ہے اب یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ نیت سے کہہ رہا ہے یا اس کے منہ سے ایسے ہی نکل رہا ہے لیکن اگر کوئی ایسی عادت ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے ایک question
1: جی question. ہم سے متعلق تو نہیں لیکن سمجھے مثلا دادی جی کی جنریشن میں یہ چیز بہت کامن تھی ان کا ایک کلچر تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قسمیں دے دے کے تحفے کہتے تھے میں نے تحفہ رکھنا نہیں میں نے تحفہ لٹانا نہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں فوت ہو چکے ہیں کیا ہمیں ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہیے دے دے یعنی ایک ہی دفعہ اب اللہ علیہ کتنی دفعہ بک واز سم تھنگ ہم میں کہ کوئی کسی کی شادی پہ پیسے مسلم توفہ بھجواتے وہ کہتے تھے نہیں واپس لوٹائے پھر وہ ڈبل کے پھر قسم دیتے تھے اب لوٹانا یعنی ایک دوسرے کو کسموں میں رہتے تھے سو وی
0: ایک تو قسم سے نہیں رکھنے ایسے ہی بس کہہ دیا وہ پکی قسم نہیں ہے یعنی نیت کے ارادے کے ساتھ اگر نہیں کہہ دی تو اور بات ہے لیکن اگر وہ دل سے کہی ہے تو پھر پکڑ
1: سازا مجھے پورے اس پڑھ کے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کلام کے معاملے میں ہم سب کو کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور کتنی سویرٹی ہے کہ ایٹ صحیح ہے کہ قسم اگر نہیں بھی کھاتے ہماری امی جان نانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں بہت سختی اس معاملے hmm. میں اور آئی ڈون تھنک کہ ہم کبھی ایسے بات میں کلوکیل بھی نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کچھ چیزیں ایسے سٹریس کے ساتھ کہلے سن ساتھ اپنے اسائنمنٹ کا ذکر کیا یا کوئی اور کام تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ آئی تھنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتنے ایک لیول پہ ایز بلیور دیکھنا چاہتے ہیں کہ
0: اور